0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Live-Zuschauer, wir sind froh, dass wir wenigstens so durch die Technik und kommunizieren können und einander grüßen dürfen, ganz, ganz herzlich willkommen heute Abend. Wir wünschen, dass Gott diesen Abend segnet, dass er zu uns redet. Wir wünschen, dass er euch segnet, da wo ihr seid. Und dafür wollen wir jetzt erst beten, bevor ich weiterrede, möchte ich Gott um seine Gnade bitten. Betet mit da wo ihr seid. Bitten wir Gott, dass sein Schutz und sein Segen über uns ist und er sein Wort jetzt segnet. Vater, wir danken dir in Jesu Namen, dass wir vor dir kommen dürfen. Danke, dass du ein Gott bist, der über alles steht. Danke, dass du da bist, auch heute Abend, wo jeder Einzelne ist, in den Heimen, in den Häusern, Wohnungen der Leute. Danke, dass niemand allein sein braucht, sondern du hast versprochen, du bist bei uns alle Tage, wo zwei eins werden. Herr, selbst wenn jemand alleine ist, Herr, möge dein Gegenwart, sie oder ihn erfüllen, uns alle erfüllen. Herr, verbinde uns miteinander durch deinen Heiligen Geist, durch dein Wort. Lass uns heute Abend auf dich hören, auf das, was du uns sagen möchtest. Ich danke dir dafür. Amen. Mein Thema heute Abend ist, was will uns Gott durch Covid-19 sagen? Ich möchte einige biblisch-theologische Überlegungen zum Coronavirus weitergeben. Ich könnte sagen, ich reibe mir die Augen, aber das soll ich ja gar nicht, weil äh, es ist Ansteckungsgefahr. Aber ich muss einfach meine geistlichen Augen reiben und äh, sagen, wir erleben Tage, wo sich alles so schnell verändert, im Stundentakt fast alles sich verändert und man muss sich ständig neu informieren, ob man überhaupt noch auf dem Laufenden ist. Die Tage scheinen mir länger zu sein wie sonst, auch die Nächte irgendwie, ähm, ich weiß es nicht, ich habe heute so gedacht, Mensch, das geht doch schon ein paar Wochen, aber es geht gar nicht so lange, es hat erst angefangen und, und ich dachte schon, das sind schon Wochen hinter uns, wo wir durch all dieses hindurchgehen. Die ganze Welt befindet sich ja immer noch in, in Ausnahmezustand und für Menschen, die an Jesus glauben, gibt es in, in diesen Tagen nur eine Antwort, wie ich schon am Sonntag gesagt habe, wir beten, Herr, stoppe du diese diesen Virus, stoppe du diese Plage und wie ich gesagt habe, schon am Sonntag, Gott redet zu der ganzen Welt in diesen Tagen. Es ist interessant, dass selbst zu denen, die nicht hören wollen, spricht Gott, nicht nur zu den Kleinen, auch zu den Großen, zu den äh, Staatsmännern, er spricht zu den reichen Armen, zu allen, die es hören wollen und nicht hören wollen. Und er zeigt uns, wie vergänglich, wie armselig wir sind, wie sehr wir auf ihn angewiesen sind. Die Menschen dachten ja, sie können alles, sie brauchen Gott nicht, man hat Gott immer mehr ausgeklammert, aber jetzt merken wir, so ein kleine Virus hat uns dermaßen erschreckt, hat uns vor Augen geführt, wie klein wir sind, wie klein wir sind, aber eigentlich, äh, wir sind noch viel kleiner, als wir vielleicht noch denken. Wir sind total auf Gott angewiesen und Gott hat, Gott hat uns auch uns Christen geprüft und zu leicht gefunden, denn auch viele seiner Kinder sind erschrocken, ängstlich, schwach und unvorbereitet auf diese, äh, auf diese Zeit. Es, es sind Tage, in denen nur derjenige, der echte Frieden von Gott hat und Ruhe in Gott hat, nur der ist wirklich bereit, diese Tage gut zu überstehen, der, der seine Hoffnung auf Gott gesetzt hat. Und wenn du es noch nicht getan hast, tu es heute Abend. Setze deine Hoffnung ganz auf Gott. Du brauchst keine Angst haben. Rechne mit Gott. Erwarte seine Hilfe. Es gibt viele Verschwörungstheorien. Natürlich, auf die sollten wir nicht hören. Die machen uns Angst und Sorgen. Ich möchte heute Abend alle ermutigen. Ich möchte euch sogar bitten, dass wir die auferlegte Beschränkungen oder Einschränkungen äh, zu befolgen, damit wir die Bürger schützen, die in Gefahr sind, besonders auch die Alten, die Gefährdeten. Und so möchte ich mit uns von der Bibel her fragen, was will uns Gott durch diese, durch diese Krankheit sagen, die er zugelassen hat. Und so möchte ich einige biblisch-theologische Überlegungen heute Abend mit euch durchnehmen. Und als erstes möchte ich sagen, Gott hat für die ganze Menschheit eine Pause verordnet. Gott hat es getan. Ob es uns passt oder nicht, könnte es sein, dass verschiedene Bibelstellen in unseren Tagen in Erfüllung gehen. Zum Beispiel Habakkuk 2, Vers 10. Da steht, aber der Herr ist in seinem Tempel. es sei vor ihm stille alle Welt. Oder es gibt auch eine andere Übersetzung, die sagt, alle Welt schweige in seine Gegenwart. Oder wie, die, wie das Neue Leben Übersetzung übersetzt, die ganze Erde verstumme vor ihm. Auch Saharia 2,13 scheint sich zu erfüllen in diesen Tagen. Alles Fleisch schweigt vor Gott, denn er hat sich aufgemacht aus seinem heiligen Wohnung. Auch Hesekiel 38, Vers 23, ich will meine Größe und Heiligkeit zeigen und mich vielen Völkern offenbaren. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin. Auch Jesaja 2, Vers 11 und 17 scheinen sich zu erfüllen. Er wird die hochmütigen Augen der Menschen senken und die Stolzen demütigen. Die Überheblichkeit der Menschen wird erniedrigt und der Hochmut der Männer gedemütigt werden. Dann wird der Herr allein erhöht sein. Gott hat es zugelassen, dass alles erstmal zur Ruhe kommt. Viele Flugzeuge fliegen nicht mehr, viele Züge fahren nicht, viele Schiffe fahren nicht mehr. Manche sind noch auf See, aber sie, werden, sie haben Schwierigkeit, wo sie anlegen sollen. Und so in vielen Ländern ist Ausnahmesperre, Kindergärten, Schulen, Geschäfte. Viele Geschäfte sind geschlossen, viele Firmen sind geschlossen. Also wir sehen sogar, die Kirchen sind geschlossen. Wir sehen eine, eine Zeit, wie es noch nie gab. Es ist Gottes Wille, dass wir alle unser Leben prüfen und uns besinnen in diesen Tagen. Gott hat eine Stille verordnet, eine Pause, wo wir einfach nachdenken können. Es ist Gottes Wille, glaube ich, heute Abend, dass wir alle, dass alle Menschen nachdenken über ihr Leben. Wie viele Pläne haben wir uns gemacht? Wie viele Pläne hatten die Menschen noch vor ein paar Wochen? Und wie viele wollten irgendwo hingehen, in Urlaub oder zu einem Konzert oder zu einem runden Geburtstag? Alles ist abgesagt. Alle möglichen Termine, auf die man sich schon gefreut hat, wurden einfach gestrichen. Die Pläne der Menschen fielen in sich zusammen. Alles Fleisch, Schweige vor Gott. Gott will, dass auch die Bosheit unter den Menschen zur Ruhe kommt, aufhört in anderen Worten. Die Ungerechtigkeit, die Lieblosigkeit. Und ein wichtiges Wort, das ich heute Abend in den Raum stellen will, denken wir alle darüber nach, steht im Psalm 11, Vers 3. Da heißt es, wenn die Grundfesten stürzen, oder man könnte es auch anders übersetzen, wenn die Grundpfeiler niedergerissen werden, was kann der Gerechte dann noch bewirken? Wenn die Grundfeste eingerissen werden, was können wir Gläubige in diesen Tagen noch bewirken? Ich möchte euch sagen, eine Menge. Rufe jeden Tag fünf bis zehn Leute an zum Beispiel oder maile ihnen oder schreibe auf dem WhatsApp oder Instagram, was du hast. Melde dich bei Leuten, ermutige Leute, schreibe ihnen irgendein nettes Wort. Jeder von uns kann eine Menge Gutes tun, weil wir mehr Zeit haben wie sonst. Wir können uns nicht treffen, aber jeder von uns kann mehrere Menschen am Tag kontaktieren. Warte nicht, bis andere dich anrufen oder dir schreiben, fang du an. Fang du an, geh großzügig äh, voran damit. Jesus sagt in Lukas 21, 34, Seid wachsam, lasst euch nicht von zu viel Essen und Trinken und den Sorgen des Alltags gefangen nehmen, damit euch dieser Tag nicht unvorbereitet trifft, so wie man unverhofft in eine Falle stolpert. Denn dieser Tag wird über alle hereinbrechen, die auf der Erde leben. Seid wachsam und betet darum, dass ihr, wenn es möglich ist, diesen Schrecken entkommt und vor dem Menschensohn stehen könnt. Also übe dich jetzt schon darin, dass du in dieser schwierigen Zeit trotzdem etwas übrig hast für deine Mitmenschen. Eine zweite biblisch-theologische Überlegung zum Coronavirus, die ich euch weitergeben möchte. Und ich habe mir echt Gedanken gemacht, habe mir auch einiges angehört, habe geguckt, was sagen andere in anderen Ländern, was sagen andere Pastoren, andere Geistliche oder Theologen in dieser Zeit. Und das ist interessant, man hört so vieles und man weiß manchmal nicht, was man sagen soll. Und so möchte ich einiges, ist auch nicht unbedingt auf meinem Mist gewachsen, was ich weitergebe, aber ich möchte es, was mich angesprochen hat, einfach weitergeben. Stelle dich bewusst gegen die Angst. Das ist Gottes Wort. Das, da gibt uns Gottes Wort ganz vieles her davon. Fürchtet euch nicht. Steht immer wieder in der Bibel. Fürchtet euch nicht. Stelle dich bewusst gegen die Angst. Ich bekomme es ja vielleicht doch noch. Ich muss nur noch warten, ich bekomme es doch. nein. Georg Müller hat gesagt, der Anfang der Sorgen ist das Ende des Glaubens und der Anfang echten Glaubens ist das Ende der Sorgen. Also mögen unsere Sorgen zu Ende kommen und der Glaube aktiviert werden in uns alle. Unser Gott regiert. Er ist auf dem Thron des Universums. Er hat den Hebel des Universums in der Hand. Halleluja. Satan versucht durch Zweifel und Angst auch die Gotteskinder, einfach zu stören, uns einzuengen, unser Glauben schwach zu machen, uns zu beunruhigen. Prüfe dich heute Abend, ob du im Glauben bist. 2. Korinther 13, 5, das ratet uns Paulus. Wie sieht unser Glaubensleben praktisch aus? Viele Namenschristen gibt es schon. Wir sollen nicht nur Namenschristen sein, sondern es ist wichtig, dass unser Wandel, unser Zeugnis, unsere Nachfolge echt ist. Wie sieht es mit unserer Liebe zu unserem Nächsten aus? Wende dich neu an Gott, wenn du erkalt geworden bist, wenn die erste Liebe erkaltet ist in dir. Bete für andere, statt alle möglichen Nachrichten und Sendungen aufzusaugen und, und, und abhängig zu werden aus den Medien. Nimm dir viel mehr Zeit Gottes Wort zu lesen, zu beten, immer wieder mehrmals am Tag, mehrere Kapitel zu lesen, aus dem Neuen, aus dem Alten Testament, überall, Gottes Wort hat so viel Ermutigung. Aus Gottes Wort erfahren wir, dass uns nichts geschehen kann, was nicht der Herr zulässt. Viele denken, das ist alles nur Zufall. Es ist zufällig, dass das alles jetzt so ist. Ich glaube, aus, von der Bibel her, und das kann ich auch nachweisen theologisch, dass alles an Gott vorbei muss. Gott hat es zugelassen. Ähm, wenn es nach den Evolutionsbiologen geht, so sagen sie, das Leben ist völlig sinnlos, ein belangloser Kurzauftritt auf diese sinnlose Welt. Du bist einige Jahre hier und dann wieder weg. Aber aus der Bibel erfahren wir die Wirklichkeit und die Wirklichkeit ist eine andere. Die sieht ganz anders aus. Die Wirklichkeit ist, dass Gott jeden Menschen liebt. Dass Gott die ganze Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hergegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und es ist ganz wichtig, dass wir das annehmen. Gott liebt uns, Gott ist für uns. Gott will uns auch in diesen Tagen, da wo wir sind, abholen, zu sich rufen. Er sagt, kommt her zu mir alle, die mühselig und beleiden, beladen seid. Es gibt einen Gott, der dich liebt. Das sagt Gottes Wort an mehreren Stellen. Und mit diesem Gott kannst du persönlich in Verbindung treten. Dort, wo du bist. Du kannst dein Leben gemeinsam mit ihm gestalten, mit ihm durchs Leben gehen, erleben, dass er mit dir ist, durch dick und dünn. Er weiß, was am besten für dich ist und deshalb wähle die Seite Gottes. Eine dritte biblisch-theologische Überlegung zum Coronavirus, die ich mir gemacht habe, rechne bewusst mit Gott in dieser Zeit. Rechne mit Gott, lebe für Gott, glaube, dass alles, was in diesen Tagen geschieht, einen Sinn hat. Könnte es sein, dass Römer 8, Vers 28 auch heute noch, auch in dieser Zeit gültig ist? Jawohl, wir wissen, heißt es dort, dass für die, die Gott lieben, alles zum Besten führt, bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Selbst wenn der Tod kommt. Für Gottes Kinder ist der Tod kein Feind, sondern ein Freund. Für mich zu leben ist Christus, sterben ist Gewinn. Und das kann jedes Gotteskind sagen, wenn er bereit ist. Für Gottlose ist der Tod ein Feind. In Offenbarung 20, Vers 15 steht, Ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden aufgeschlagen, auch das Buch des Lebens wurde aufgeschlagen, und die Toten wurden nach ihren Werken gerichtet nach dem, was in den Büchern aufgeschrieben war. Wer nicht im Buch des Lebens verzeichnet war, wurde in den Feuersee geworfen. Auch uns Gotteskinder trifft diese Plage, diese Krankheit. Wir sind alle betroffen. Tue etwas oder tut, was möglich ist. Tue das, was möglich ist. Tut das, was euch möglich ist, um andere zu schützen. Im Alten Testament gab es zum Beispiel auch Quarantäne. Wenn wir nur an die Leprakranken denken, da gab es auch schon Vorschriften, wie sie sich verhalten müssen. Sie waren isoliert, sie durften nicht unter die Menschen kommen. Wenn einer sich verirrt hat, ihnen in die Nähe kam, dann mussten sie laut rufen, unrein, unrein. Das heißt, halte Abstand, mindestens zwei Meter Abstand, halte Abstand. So wie wir es heute haben, in unseren Tagen. Unser Leib ist nach dem Neuen Testament der Tempel des Heiligen Geistes. Und soweit es an uns liegt, sollten wir darauf aufpassen. Paulus sagt, welche Einstellung wir haben sollten, in Römer 14, 7 und 8, dort heißt es, Keine von uns lebt für sich selbst, keine stirbt für sich selbst. Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Aber wenn Gott eine Krankheit zulässt, dann ist es auch klug, wenn wir es annehmen und wenn wir nicht rebellieren. Wir stellen uns ihm zur Verfügung. Wer seine Hoffnung auf Gott gesetzt hat, der gehört zu ihm, egal was geschieht. Der darf auch um Heilung beten und Gott wird ihn heilen. Ich habe eine Geschichte gehört in diesen Tagen. Im 11. Jahrhundert hat ein muslimischer Herrscher in Ägypten, die Schließung aller Kirchen verordnet oder veranlasst. Nach einiger Zeit ging er durch ein christliches Viertel, eine größere Stadt, und hörte überall aus den Häusern, wie die Christen beten, singen, wie sie Gott verherrlichen. Er war so überrascht, er befahl daraufhin sofort, öffnet wieder alle Kirchen. Ich ließ die Kirchen schließen, damit die Zahl der Christen abnimmt. Aber was ich sehe jetzt, das Gegenteil habe ich erreicht. Jetzt ist in jedem Haus eine Gemeinde entstanden. Möge es in unseren Tagen so sein, dass in jedem Zuhause, überall, wo Christen wohnen, in jeder Wohnung, wo ihr seid, ein, ein Gottesdienst stattfindet zur Ehre Gottes. Für uns Gotteskinder muss ja alles zum Besten dienen, wie ich schon gelesen habe, Nichts und niemand kann uns von Gottes Liebe trennen, auch dieses Virus nicht. Entscheidend ist, dass wir im Herrn bleiben, in Sein Wort und im Gebet. Eine vierte theologische Überlegung zum Coronavirus, zum Coronavirus ist, berge dich in Gott, bis die Zeit des Gerichts vorüber ist. Jesaja 26, 21. Geh hin, mein Volk, in dein Haus, Schließe die Tür hinter dir zu. Verbirg dich eine kurze Zeit, bis der Zorn vorüber ist. Siehe, der Herr kommt, um die Menschen auf die Erde für ihre Sünde zu bestrafen. Die Erde wird die Ermordeten nicht mehr vergeben. Das vergossene Blut kommt ans Tageslicht. Auch das ist eine biblisch-theologische Wahrheit in Zeiten von Coronavirus. Die vielen Millionen Kinder, die abgetrieben wurden, die jährlich abgetrieben werden in den ganzen Ländern weltweit, schreit zu Gott. Die Gesetze der Abtreibung, die, die überall legalisiert wurden, die Genehmigung der Durchsetzung der Gender-Ideologie, Sie ziehen Gottes Gericht über uns. Das Wort Gottes sagt in Sprüche, 34, 34, äh, Sprüche 14, Vers 34, Gerechtigkeit erhöht eine Nation. Die Sünde aber ist die Schande der Nationen. Der Abfall Europas von Gott, besonders in den letzten Jahren, durch die antigöttlichen Gesetze wurde beschleunigt. Die letzten Jahre wurden immer wieder Gesetze gemacht, die laut Gottes Wort gegen Gott und seine Ordnungen sind. Jesaja sagt in Kapitel 10, Vers 1, weh denen, die unrechte Gesetze machen. Ich bin überzeugt, Gott hat diesen Virus zugelassen. Das ist schon einmal eine biblische Tatsache. Gott sagt, ich bin am Hebel des Universums. Ich lenke alles. Nur was ich zulasse, kann geschehen. Der Prophet Amos hat unter der Inspiration des Heiligen Geistes ein Wort ausgesprochen, das sehr passend ist auch in unsere Tage. Geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es nicht bewirkt oder wenigstens zugelassen? Lukas 21,11, da sagt Jesus, es wird Erdbeben geben, in vielen Ländern werden Hungersnöte und Seuchen auftreten und am Himmel werden schreckliche Dinge und gewaltige Zeichen erscheinen. Ich widerspreche hiermit auch allen Theologen im Netz, die behaupten, dieser Virus hat nichts mit Gott und nichts mit der Sünde und nichts mit dem Glauben zu tun, sondern sie ist einfach ein Ereignis, die zum naturwissenschaftlichen Bereich des Menschen und unsere Welt gehört. Paulus ist anderer Meinung. In Römer 1, Vers 18, er schreibt über den Zorn Gottes, denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Welt durch Ungerechtigkeit niederhalten oder unterdrücken, könnte auch übersetzt werden. Paulus lehrt hier in Römer 1, 18, dass Gottes Sohn sich vom Himmel her offenbaren wird gegen alle, die die Wahrheit unterdrücken. Das Konzept der Lehre von der Liebe Gottes ist ja so verbreitet, auch unter Christen. Die letzten Jahrzehnte wurde immer wieder ganz stark und übertrieben nur über die Liebe Gottes gepredigt. Wer predigt noch über Gottes Gerechtigkeit? Ich wurde selber schon von einem Geistlichen angesprochen. Was Du predigst noch über Gottes Gericht und die Bibel, die Bibel korrigiert uns und zeigt uns, Gott ist ein Gott der Liebe, aber er ist auch ein gerechter Gott. Er hat auch gesagt, dass er richten muss, wenn Sünde Sünde bleibt und wenn Menschen nicht umkehren. Die Bibel lehrt, Gott ist Liebe, aber er ist gleichzeitig auch verzehrend Feuer. Wir können mit Gott nicht spielen. Wenn wir auch Gottes Zorn und Gerechtigkeit ausgewogen, Gottes Liebe und Gerechtigkeit predigen würden, dann würden wir vielleicht woanders stehen heute. Die Heilige Schrift berichtet von verschiedenen Gerichtszeiten in der Bibel, in der Geschichte Israels. Egal wer gerichtet wurde, immer war Gott am Hebel des Universums. Im Buch des Propheten Habakkuk zum Beispiel, Kapitel 1, 5 bis 11, lesen wir davon, dass Gott die Chaldäer genommen hat, ein heidnisches Volk, um sein Volk Israel zu bestrafen und seine Gerichte auszuführen. Die Chaldäer waren sich gar nicht bewusst, dass sie Gottes Willen tun. Sie dachten, ihre Götter haben ihnen geholfen, ihnen den Sieg ermöglicht. Aber Gott offenbart es dem Prophet Habakkuk, ich war es, ich habe diese Heiden benutzt, ich habe mein Volk heimgesucht wegen ihrer Sünden. Ich habe sie gesandt, sagt Gott. Und später hat Gott auch die Chaldäer heimgesucht wegen ihrer Sünden. Wir sollten alle beten, wir sollten alle beten für die Regierung. Wir sollten beten für die, die heutzutage, ähm, die heutzutage ähm, vorne stehen und Entscheidungen, wichtige Entscheidungen treffen müssen. Lasst uns heute Abend beten. Wir wollen einfach diesen Gottesdienst mit Gebet beschließen und für unsere Regierung beten, für die Ärzte, für die Krankenpfleger für alle die, die sich einsetzen, für die Kranken, die be bereits angesteckt sind von diesem Virus. Lasst uns für alle Kranke beten, die leiden, für die Angehörigen, die jemanden verloren haben. Wir können nur beten, Herr, erbarme dich, stopp du diese Plage. Plötzlich haben wir Zeit, lasst uns diese Zeit nützen. In Epheser 5, Vers 16 wird uns gesagt, nützen wir die Zeit. Und es ist ganz wichtig, dass wir, dass wir diese Zeit zu unserer geistlichen Erbauung nützen. Es ist nämlich böse Zeit. Niemand ist größer wie sein Gebetsleben. Deshalb beten wir, stehen wir vor Gott. Wir sollen derjenige oder diejenige sein, die sich in den Riss wirft vor Gott. Gott sagt, ich suche einen Menschen, der in den Riss tretet. Wir sollen derjenige sein, der in den Riss tretet. Niemand ist größer als sein Gebetsleben. Herr, Lehre uns beten. Müssen wir vielleicht auch wie die Jünger beten. Herr, lehre uns beten. Wir sollen jetzt nicht an die Sünde anderer denken, nicht an die Sünde von irgendjemand, sondern an unsere Sünde und unsere Sünde bekennen. Die Bibel sagt, wir sollen alles prüfen. Und Ich möchte schließen, indem ich noch eine ein, ein Prophetie weitergibt, die ich gehört habe. Ich sage euch, was ich gehört habe. Die Bibel sagt, prüft die Weissagung und mein Herz sagt, es ist einfach richtig, was, was dieser Bruder äh, als ein Wort von Gott weitergegeben hat und danach wollen wir beten. Ähm, ein Bruder, der auch prophetisch begabt ist, als er sah, dass dieses Virus so tobt und viele Menschen sterben, hat er angefangen zu fasten und zu beten und hat zu Gott gerufen, Herr, Bitte, ich bitte dich für die, für die Wissenschaftler, dass du ihnen hilfst, dass sie ein, ein Gegenmittel erfinden, irgendein ein Impfstoff, damit dieser Virus aufhört. Du siehst, auch deine Kinder sind schon betroffen. Ich bitte dich, hilf, dass sie einen Impfstoff erfinden. Und plötzlich sprach der Herr zu ihm, hör auf, so zu beten. Ich will nicht, dass du so betest. Diesen Impfstoff gibt es schon. Diejenigen, die die Krankheit verursacht haben, werden es noch eine Zeit zurückhalten. Ihr Ziel ist, dass so viel wie möglich sterben, besonders Menschen, die für das Gesundheitssystem eine Last sind. Und der Heilige Geist sagte zu diesem Bruder, fang jetzt an, für meine Kinder zu beten, die in dieser Zeit in Angst und Schrecken gefallen sind, und kein Vorbild waren, die einfach so erschrocken sind, dass sie wie gelähmt dastanden. Der Herr sagte zu ihm, ich habe meine Kinder geprüft und sie zu leicht gefunden. Ich habe gesehen, dass viele mit den Lippen bekennen, wir glauben, ja wir glauben, wir vertrauen Gott. Jedoch in ihren Herzen Angst und Unglaube ist. Sie kennen mich zu wenig und wandeln nicht auf meinem Weg. Deshalb hat sie Schrecken erfasst und sie tragen meinen Namen, aber die Kraft verleugnen sie. Manche haben sogar ihr Glauben aufgegeben, haben mich verleugnet. Andere leben in geheime Sünden. Denen, die zu mir kommen in diesen Tagen, werde ich Ruhe und Frieden geben, damit sie zugerüstet werden für die schwierigen Zeiten, die über die Erde kommen werden. Denn es kommen Zeiten über diese Erde, die ihr nicht für möglich hält. Ich habe diese Prüfungszeit zugelassen, damit ihr aufwacht. Viele leben unter meinen Kindern lieblos. Sie dienen lieblos und nur mit ihren Lippen. In vielen Gemeinden anbeten meine Kinder nicht mehr im Geist und in der Wahrheit, sondern leben in Götzendienst, bringen fremdes Feuer an mein Altar. Sie haben vergessen, dass ich ihnen gesagt habe, dass sie voll Heiligen Geist sein sollen, damit ich unter ihnen in Macht und Herrlichkeit mich offenbaren kann und das Evangelium in Vollmacht verkündigt wird. Wo ist der Glaube, den ich ein für alle Mal den Heiligen gegeben habe? Ich bin und bleibe derselbe, aber viele meiner Kinder haben aufgehört, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, Viele meiner Kinder haben ihre erste Liebe verlassen. Viele haben vergessen, dass ich in Heiligkeit verlange, dass ich Heiligkeit verlange, damit ich unter euch mich verherrlichen kann. Habe ich in der Vergangenheit nicht gewirkt? Warum habt ihr so Angst? Warum hast du dein Herz so sehr zu irdischen Dingen, irdischen Dingen gewidmet? Kann ich dich nicht versorgen? Ist mein Arm zu kurz, um zu helfen? Glaubst du nicht, dass meine Ohren hören, auf die, die mich von Herzen suchen? Hast du vergessen, dass alles vergänglich ist? Warum hast du dein Herz an irdische Dinge gebunden? Meine Liebe ist die gleiche. Ich bin aber auch Gerechtigkeit. Ich erforsche euch, ich erbarme mich, ich heile aus Gnaden. Ich erwarte von euch Umkehr, Rückkehr zu erster Liebe. Wendet euch zu mir, heiligt euch und lebt in der ersten Liebe, damit ich euch ausrüsten kann für die Tage, die kommen werden. Wenn erneut Angst und Schrecken über die Menschheit kommt, sollt ihr euch nicht wie dieses Mal erschrecken. Solange schon hört ihr mein Rufen, ich komme bald. Und doch seid ihr überrascht und unvorbereitet. Und viele leben in Sünden. Ihr habt keine Kraft, weil ich mich nicht sucht in euer Kämmerlein. Dort möchte ich mich jedem offenbaren und euch Kraft mit Kraft bekleiden und euch Weisheit geben. Was habt ihr in diesen Tagen gesehen? Was habt ihr geerntet? Negative Nachrichten? Entmutigungen. Ich sehe sehr viel Ratlosigkeit, und viele wissen nicht, wohin sie gehen sollen. Ich werde Tage der Ruhe über, über den Erdkreis bringen und werde diese Plage bald, werde Plage bald ein Ende setzen. Und die Dinge werden sich normalisieren. Ich gebe euch noch ein Zeit des Erbarmens. Gebe meinen Dienern noch eine Gelegenheit, in wahre Liebe Frucht und Buße, äh, in wahre Liebe Frucht der Buße hervorzubringen und Umkehr zu fordern, damit noch viele gerettet werden. Denn ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen. Viele fragen, wer kann uns helfen? Sie kennen mich noch nicht. Auch über sie will ich mich erbarmen. Ich bin bereit, diejenigen mit Kraft auszurüsten, die sich mir weihen in Heiligkeit und mit Ernst. Mit ihnen werde ich Zeichen und Wunder bewirken, damit viele Glauben gerettet werden und die Zahl der Erlösten vollendet wird. Denkt daran, die bösen Tage haben erst begonnen. Wendet euch zu mir und ich heile euch. Ich breche alle Hindernisse, damit ihr mit freiem Gewissen mir dienen können. Ich will euch fruchtbar machen, wie nie zuvor. Deshalb bindet euer Herz nicht an irdischen Dingen. Bald wird eine Nachricht die Welt verkündigen. Für einige wenige wird es bitter und traurig sein. Aber die allermeisten werden sich sehr freuen darüber. Ich werde den Plan derer zerschlagen, die jetzt sagen, wir haben nun die Kontrolle über die ganze Menschheit. Das Schicksal der Menschheit ist in unserer Hand. Niemand und nichts kann uns von diesem Plan aufhalten. Aber in ihrem Stolz haben sie mich vergessen. In einer kurzen Zeit werden sie mit Schrecken erfahren, dass ich der Herr bin. Und sie werden gerichtet werden. Ich wollte es nicht für mich behalten. Ich möchte das bewusst habe ich das weitergegeben. Ich glaube von Herzen, dass das ein wahres Wort ist, das Gott gesprochen hat. Und wir werden es auch bald sehen, wie es erfüllt wird. So schön war es noch nie, wie heutzutage dem Herrn zu gehören. Was würden wir machen in so einer Not ohne Gott? Was würde ich machen, wenn ich Jesus nicht hätte, wenn ich die Hoffnung der Herrlichkeit nicht hätte? Wäre ich doch verzweifelt. Jetzt ist es wunderbar, ein Gotteskind zu sein. Alle sollten eigentlich zu Jesus fliehen. Alle sollten auf Gottes Reden jetzt hören. Möge Gott uns eine große Erweckung geben, uns alle Demut geben. Wirklich, dass wir Gott suchen von ganzem Herzen, dass wir uns demütigen und zu Gott rufen. Und Gott würde sich in wunderbare Weise uns offenbaren, uns begegnen und noch viele Millionen Menschen retten. Das ist mein Wunsch und mein Ziel und ich glaube, dass Gott das tut, dass wir vor einem wunderbaren geistlichen Aufbruch stehen. Beten wir gemeinsam, dort wo ihr seid, erhebt eure Hände und Herzen zu Gott. Beten wir gemeinsam, dass Gott diese Plage erstmal beendet, dass Gott uns eine gute Gnadenzeit gibt, wo wir alle Menschen nochmals rufen dürfen und bald wird der Herr kommen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Halleluja, Herr, danke, dass du auf dem Thron bist. Und dass wir beten dürfen, zuerst mal für unsere Kranke, für die, die erkrankt sind durch diesen Virus. Im Namen Jesu bitten wir, dass du sie berührst und heilst vollständig, dass du mit ihnen bist, dass du ihnen hilfst, dass sie gesund werden, Herr. Für die, die jemanden verloren haben, bitten wir um Trost, um Beistand. Wir danken dir, dass wir dich haben in dieser schweren Zeit und dass wir erleben dürfen, dass du auf dem Thron bist und regierst, dass du derselbe bist. Herr, wir heben unsere Stimme, aber auch unsere Herzen, unser ganzes Sein zu dir und bitten dich, dass du uns wirklich ganz neu ausrüstest mit Kraft aus der Höhe. Herr, dass wir in der ersten Liebe leben können dir nachfolgen können dich lieben von ganzem Herzen mit ganzer Hingabe mit allem was wir sind und haben dass menschen sehen an uns wir lieben dich wir sind anders herr dass wir in der kraft des geistes wandeln können dir folgen können für dich leben können segne jeden meine zuhörer segne jede familie jeden jedes Ehepaar, die alleine sind, die Alleinstehenden, segne jeden Einzelnen, Herr. Sei du bei uns alle, wir alle brauchen dich und verbinde uns durch deine Liebe, durch deinen Geist. Ich bitte dich, Herr, dass dein guter Wille geschieht in unser aller Leben und so möge dein Segen über uns sein und ich möchte den Aaronischen Segen aus 4. Mose 6 bewusst sprechen im Namen Jesu. Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr wende sich freundlich zu dir und sei dir gnädig. Der Herr sei dir besonders nahe und gebe dir seinen Frieden. Halleluja. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn ich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.